0: Amigos, cómo están? Qué gusto saludarlos y bienvenidos otra vez al podcast Pastor Alex. Pero esta vez eh, vamos a la sección de entrevista y como ya les había platicado, la idea de tener estas estos espacios es que podamos platicar con algunas personas y amigos que están dentro del ministerio y que también están eh, ayudando a la iglesia y que son un brazo extendido para la iglesia eh, en algunos temas en lo particular. Y la verdad es que hoy pues estoy muy contento porque eh, está conmigo eh, alguien que eh, nos conocimos en un, eh, hace unos años y que coincidimos en varias ocasiones en algunas conferencias de pastores y algunos eventos. Y me llamó mucho la atención lo que Alex Cáceres hace con su, con su familia, con su esposa en lo particular. Y me llama mucho la atención lo que están haciendo en un tema particular, que eso va a ser la entrevista del día de hoy. Hablaremos de adopción, de acogimiento familiar. Y esto es algo que la iglesia está llamada eh, doctrinalmente en términos de la escritura. Cuando leemos en, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, vemos esta trayectoria que Pablo hace. Y hace énfasis en una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, que es la adopción, una acción que Dios hace en Cristo al adoptarnos. Pero antes de seguir platicando de esto, Alex, eh, bienvenido. Esta es tu casa, qué bueno que estás aquí en este podcast de Pastor Alex. Así es que, ¿por qué no te eh, presentas brevemente? ¿Por qué no nos platicas eh, qué es lo que están haciendo para que entremos en materia?
1: Claro sí, muy rápido les cuento. Como ya dijo el pastor, mi nombre es Alex Cáceres. Yo vivo y trabajo desde Monterrey, pero tratamos de servir a la iglesia en todo México. Um, hace cuatro años y, bueno, casi cinco años iniciamos lo que ahora es ABA, Adopción y Acogimiento Familiar de México. Um, nuestra historia va un poco más atrás. Nosotros pasamos por el tema de la infertilidad, lo que nos llevó al tema de la adopción. El Señor nos puso donde Él quería. Claro. Eh, esa primera adopción no se dio. Y tiempo después nos involucramos en el mundo del acogimiento familiar cuando recién empezaba el primer programa formal acá en Nuevo León. Eso nos ayudó a conocer de manera más profunda la necesidad de los niños que viven en instituciones. Y cuando se dio el momento adecuado, el Señor nos llamó a iniciar esto, que es una, un ministerio de servicio a la iglesia que trata de enseñarle a la iglesia y de llamar a la iglesia a responder este llamado muy particular que Dios hace a la iglesia de cuidar del huérfano. Eh, nosotros creemos que, que Dios cuida del huérfano y nosotros como su iglesia
0: estamos llamados a andar en sus pasos. Esto, está, esto es algo que me gusta mucho mencionar porque esto no es nuevo. Esto no es una moda que, que la iglesia ahora está tomando, sino es verdaderamente algo que me llamó la atención. Esto es un, es un llamado. Esto es algo que la iglesia tiene que hacer y que estamos todos como cristianos llamados a hacer no nada más por el hecho de tener la idea que hay, hay alguien en, en una situación complicada o difícil en torno a su vida o que hay grandes sufrimientos para este, eh, eh, este grupo de niños, sino simple y sencillamente porque es la característica de Dios adoptar. Él nos adopta en Cristo Jesús y nos hace su familia entonces, para esto, Alex, yo tengo este, que hacerte una pregunta. ¿Cuál es la definición más, eh, más uh, sencilla que podrías darnos de lo que, que es adopción y además la diferencia en acogimiento familiar? Porque te voy a ser honesto, en lo particular, cuando tú me explicaste esto del acogimiento familiar, se me hizo extraordinario, pero la verdad me quedé, eh, como muchos en la iglesia estamos, esto es eh, cómo, cómo funciona. Entonces, una definición de qué es adopción y la diferencia con acogimiento familiar. Claro que sí. Mira, a final de cuentas,
1: ambas cosas tienen como fin el que un niño pueda vivir en familia. Claro. Pero son muy diferentes. La adopción es un proceso que básicamente hace que una familia tome como propio un hijo que era ajeno. Claro. Eh, y hay un proceso legal a través del cual este niño, que no era nada tuyo, ahora se va a convertir en tu hijo y va a ser tu hijo, ahora sí que con todas las de la ley, ¿no? Va a claro. llevar tus apellidos, sí, va sí, a establecerse sí. un lazo de filiación indisoluble, no solamente con papá y mamá que lo adoptan, sino actualmente con las leyes mexicanas, ese lazo se establece con toda la familia. Es decir, mm. es hijo de sus papás, es nieto de los abuelitos, es hermano de los hermanos, etc. Correcto. Entonces, eso es la adopción. Y es, y es como deberían ser los matrimonios, ¿no? Para toda la vida. Así <risa> Exacto, que, así no es. Casi es, definitivo. Pero el acogimiento familiar es un poquito diferente. Fíjate sí. que alrededor del 95% de los niños que viven en instituciones de, de cuidado, en, en casas hogar, no pueden ser adoptados mm. por muchas razones, pero básicamente porque no han sido liberados de la patria potestad de sus papás, que muchas veces siguen vivos, pero no han cumplido con su obligación de cuidado. Entonces, estos niños no pueden ser adoptados, pero tampoco pueden regresar con su familia de origen porque corren riesgos incluso de su vida. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen derecho a vivir en familia y ellos necesitan vivir en familia. Entonces aparece esta figura del acogimiento familiar, que en Estados Unidos, que entiendo que algunas personas nos van a escuchar allá, es lo que le llaman foster care. Uh -huh. Es un cuidado temporal en una familia ajena. ¿Qué pasa? Que estos niños que no pueden ser adoptados, pero necesitan una familia, pueden ir de manera temporal con una familia que les ofrece sus cuidados. Y la idea es que los niños lleguen a esta familia, se integren a la familia, sean parte de ella, sean amados, sean cuidados, pero aquí no se establece un vínculo filial. No van a llevar tus apellidos, ni son legalmente tus hijos, aunque puedan serlo de corazón, porque claro. tú te vas a invertir en ellos, no hay un, un vínculo legal que los convierta en hijos tuyos. Oye, y entonces aquí... Y es, dos... en, en esencia es temporal, ¿verdad? Claro, Eso claro. es importante, que en
0: esencia el acogimiento es temporal. Y esto es lo que me lleva a la siguiente pregunta, porque yo también sé que uno de tus hijos es en estas características de adoptado, lo cual se me hace eh, extraordinario. Pero aquí, es ¿esto te pasó con tu hijita? Eh, que tú tuviste un tiempo primero de acogimiento familiar en la que tú como familia te acercaste y posteriormente sucedió la adopción. O platícanos un poquito así a, 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 a un en una línea de tiempo muy clara. ¿Tú tuviste entonces esta experiencia de acogimiento familiar que posteriormente te llevó a la adopción ya completa? ¿Estás en ese paso? ¿Cómo está el asunto?
1: Así es, mira, hace como siete años que inició oficialmente el acogimiento familiar en México, que inició, de hecho, acá en Nuevo León. Nosotros fuimos de las primeras familias que se certificó porque necesitas eh, capacitarte para hacerlo bien. Wow. Nos certificamos para ser familia de acogimiento y tiempecito después recibimos a una pequeñita que la, en aquel entonces tenía cuatro años, eh, recién cumpliditos. Y llegó a nuestra casa y se, se integró a nuestra familia donde ya estaba nuestra hija primogénita, que en aquel entonces tenía dos años y medio.
0: Yeah.
1: Eh, la idea era que fuera un acogimiento familiar. Nuestro sueño, mi esposa lo, lo cuenta y lo cuenta una y otra vez, era recibir un niño unos meses, que su familia se restableciera, entregar al niño, descansar un poquito, recibir otro niño, volverlo a entregar y así wow. irnos. Pero el caso, el caso de mi niña, pues era un caso muy particular que necesitó un acogimiento bastante largo. De hecho, hasta hace apenas quizá poco más de un año terminamos oficialmente el acogimiento. Y hubiera seguido quizás hasta que mi niña cumpliera la mayoría de edad, si no es porque ella tomó la iniciativa de pedirle a su madre biológica que la cediera en adopción con nosotros. Wow. Entonces, ella fue la que tomó la iniciativa, su madre biológica accedió a ceder la patria potestad mm. y entonces estamos ahora finalizando el proceso de adopción. Y ella pues va a ser... Nuestra hija, como te decía hace rato, hasta que la muerte nos separe. Con todas las de la ley. Ya no solamente por el acogimiento, sino claro. a través de la adopción. Ahora, algo que yo quisiera hacer notar. Sí. Este, aunque es una historia para nosotros muy entrañable y muy claro. padre, y, y Dios nos ha llenado de bendición a través de ella, este es un fracaso del sistema de acogimiento familiar. Wow. Porque la esperanza que hay detrás del sistema de acogimiento familiar es que los niños puedan ser reintegrados con su familia de origen.
0: Mm. Entonces, digo, es,
1: es como si, y en, y en muchas familias sucede, como si tu prima de pronto se enferma gravemente o pasa por problemas eh, catastróficos y te dice, ¿sabes qué? Cuídame a mi niña. Claro. Cuídamela mientras yo me, me pongo otra vez a flote. Sí. Entonces, tú con todo el amor del mundo, porque es tu prima, tomas a la niña y la haces parte de tu familia, y, y es parte de toda la dinámica, y tiempo después viene tu prima y dice, fíjate que ya tengo un trabajo estable, mi salud ya está bien, este, ya me quiero llevar a mi niño. Claro. Pues la idea es, claro que sí, celebras con la prima, Por supuesto. celebras con la niña, y qué bueno que van a estar juntas otra vez, y la entregas de regreso. Mm. Ese es el corazón del acogimiento familiar, es lo que debería haber detrás desgraciadamente pues vivimos en un mundo caído claro. <ríe> las cosas no siempre funcionan como deberían funcionar, sí. entonces hay casos como el nuestro en el que la reinserción del niño o niña en su familia de origen
0: no, no se, se lo... puede dar
1: uh -huh. y este, pues puede llegar a existir la opción de la adopción
0: Oye, pero también déjame decirte eh, que creo que apuntas muy bien no, no se logró el objetivo pero se logró un bien mayor en este caso, aunque sí esperábamos que la, la, la familia, eh, vamos a decir, eh, biológica de, 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 de tu chiquita pudiera reincorporarse, el hecho de que ella pida a, a su familia biológica ahora estar con ustedes, eso habla de algo que Dios está haciendo en ustedes y que por supuesto hizo en ella. Porque entonces, eh, aunque entiendo que el proceso no es primero el acogimiento y después la adopción, si no son dos vías que buscan el mismo fin, eh, ciertamente hay una historia eh, de redención y de adopción tan característica al más puro estilo de Dios, ¿estás de acuerdo? Claro, y el
1: caso de la adopción, como bien dices, es un retrato completo de nuestra propia adopción, en el que hay un cambio de... Identidad en el que hay una filiación nueva, yeah. ¿sí? y, y no vamos a llevar la, la comparación tan lejos como para decir que, que las familias de origen son, son satanás, ¿verdad? Nunca, No, no, vamos no, no, no a ser por supuesto que no. Porque, porque eh, no es así, pero claro que al, al haber una adopción hay una nueva identidad, y cuando la adopción la lleva a cabo una familia que es seguidora de Cristo, son discípulos pues la idea es que van a continuar esa cadena de discipulado claro. y esta persona que se integra a la familia no solamente se va a convertir en, en miembro de la familia aquí a nivel de cancha como decimos a nivel claro. terrenal sino claro. que también eh, por la gracia de dios puede escuchar el evangelio puede responder al evangelio y volverse parte de
0: la familia de dios eso está buenísimo eso me, me, me anima bastante y quiero hacerte una pregunta personal, Alex. Déjame hacerte una pregunta muy, muy personal. ¿Cómo cambió tu perspectiva ah, claro. de la persona de Dios este proceso que tú, en lo personal, eh, eh, viviste junto con tu esposa, obviamente? Pero, pero más me interesa ahorita saber este, cómo Alex ha experimentado esta renovación de tu entendimiento, este entendimiento más claro para tu corazón del amor de Dios hacia ti. Porque prácticamente... Y, y digo prácticamente, fue ejercitarse en el amor de Dios, en, la, en una cuestión práctica, eh, y, y, y práctico no, no, no quiere decir nada más que fue sencillo, sino cómo fue para ti este nuevo entendimiento del amor de Dios al tú adoptar a tu hijita.
1: Claro, eh, siempre lo, lo decimos una y otra vez, ¿no? la adopción es eh, un retrato del amor de Dios, y no debería haber quien entendiera mejor la adopción que un cristiano que ha sido adoptado por nuestro Padre Celestial. Pero también yo podría decir al contrario, no hay quien pueda entender mejor el Evangelio que alguien que ha sido adoptado o que ha adoptado claro. aquí en el plano terrenal. ¿Sí? Entonces, wow. de muchas maneras, nosotros hemos visto lo que tuvimos que hacer para lograr la adopción
0: mm. cómo
1: tuvimos que uh, conquistar el corazón de mi hija
0: okay. cómo
1: tuvimos que ir y hacer cosas que estaban más allá de, que de lo que se esperaba de nosotros probablemente para lograr la adopción de mi hija cómo hemos tenido que protegerla a lo largo del proceso uh, hemos visto también cómo a veces sus reacciones digo, no hablemos ahorita de las nuestras, pero sus sí, sí, sí. sí, 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 no, sí. no han sido las, las mejores y aún así nosotros hemos seguido amándola y hemos seguido adelante con el proceso hasta que se convierta plenamente nuestra hija.
0: Claro. Y
1: así es el amor de Dios, el amor de Dios que va más allá, el amor de Dios que nos alcanza donde estamos y que nos transforma la vida. Y que no solamente transforma nuestro entorno, sino que transforma nuestra identidad y nos hace parte de su familia. Y entonces, ahora que somos parte de su familia, sí. pues vamos aprendiendo de él, vamos imitándolo. Y de hecho, nuestra manera de ser va perfeccionándose. Claro. Igual que la, las cosas en mi hija han ido cambiando, han ido mejorando. De, de ser una niñita tímida que se quebraba a la menor presión, este, pues ella ahora ha florecido. Claro. De, de batallar mucho con su lenguaje, por ejemplo, cuando llegó con nosotros, ahora pues... Habla mucho. <risas> más, bien es, sí, sí, sí. más bien es al revés. Entonces, hemos visto cómo el amor que hemos invertido en ella ha hecho que ella pueda crecer florecer, transformarse. Y yo creo que es igual con Dios y nosotros. Dios nos ama tanto, invierte tanto en nosotros, y eh, cuando le seguimos y estamos con Él, podemos sentir su influencia y al final ser, ser transformados. Entonces, es una imagen muy muy clara, ¿no? Sí. Y a veces, cuando, cuando las cosas no son las más bonitas, Ajá. también nos damos cuenta que nuestro amor por, el, por ella es un reflejo del gran amor que Dios tiene por nosotros, que a pesar de todos los pesares, que a pesar de nosotros mismos, no nos suelta.
0: Exacto. Y fíjate sigue que, con nosotros. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo esto, me, me vino a la, a, la, a la mente esta imagen tan clara. Eh, al final del día, tú tuviste que acercarte a buscar a tu hija. Eh, tú te acercaste, eh, eh, la iniciativa comenzó contigo, con tu esposa, eh, este proceso y este amor sacrificial que ustedes han tenido que experimentar, porque al final del día hay que pagar un costo de amor sacrificial. Y, y hace rato me dio mucha la atención que dijiste, eh, tuvimos que conquistar su corazón para que entonces viniera a casa, fuera parte de nosotros, y ahora el cierre final es eh, la adopción completamente ya legal, con todo lo que requiere y, y conlleva, y esto es un, un, una imagen muy gráfica del amor de Dios en Cristo, de la oferta de su amor en Cristo Jesús, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y, y, y me llama mucho la atención esto porque eh, al final de día, es, es lo que hizo Dios, a, eh, enviando a Cristo a buscarnos, a buscar lo que se había perdido, al dejar que su hijo fuera sacrificado, mostrar su amor sacrificial y, 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 y solamente ofrecer su amor para que nosotros viniéramos a Él y nos convence a través de su Espíritu Santo, para poder estar y ser hijos de Él. Y, y esto también me lleva a pensar algo muy interesante. El amor de Dios, al final de, del día, sí representa eh, una, una condicionante, que es el pago que Él hace de, de la sangre de su Hijo para que nosotros tengamos acceso a Él. Y, y, y si es, sí es condicionante porque el único camino es la condición de que sea a través de su Hijo. Y esto, yes. esto está muy bien representado. Déjame preguntarte otra cosa, Alex. Eh, y, y, y lo platicamos en las semanas pasadas y, y a mí esto me, me cambió muchísimo la perspectiva del tema de la adopción. Me dijiste una frase. Antes de pensar en adoptar, tenemos que pensar si somos una familia para quien puede ser adoptado. Como que cambiamos nosotros la imagen. El, el propósito de yo buscar adoptar a alguien es porque quiero hacer un bien pero creo que no es así, creo que es al revés. Necesitas evaluarte tú mismo si como familia son lo que esa persona necesita. ¿Puedes ampliarnos un poquito más en unos breves minutos cómo está ese tema? Porque a mí me, me transformó muchísimo el, el tema de la adopción. Sí, mira, para empezar, muchas veces en
1: lo tradicional pensamos en la adopción como algo que es para la familia. Ya. Nosotros, la familia, queremos un hijo. Nosotros, la familia, queremos alcanzar cierto estatus, o queremos lograr algo o queremos como dices, hacer un bien. Pero la adopción aquí con nosotros se trata total y absolutamente del niño. ¿Qué necesita el niño? Entonces, yo te decía, no se trata de buscar a ver qué niño necesitamos para completar nuestra familia, sino ver si nosotros somos la familia
0: que un niño necesita. En eso déjame hacer una pausa. En eso déjame hacer una pausa. Necesitamos saber si somos la familia que el niño necesita. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a saber tú que tú y tu familia eran la familia que tu hija necesitaba? O sea, ¿cómo sabes eso? Es una pregunta que a mí se me hace muy complicada.
1: Pues yo creo que en parte sabes que eres lo que necesita pero también te conviertes en lo que necesita ah, yeah. Entonces, donde, donde la niña necesitaba seguridad, nosotros tuvimos que proveer seguridad. Donde la niña necesitaba confianza, tuvimos que proveer confianza. Donde la niña necesitaba disciplina, tuvimos que proveer disciplina. Donde la niña necesitaba amor, tuvimos que proveer amor y esforzarnos por ser lo que ella necesitaba. Y wow. sí, por el otro lado, eh, yo siempre les digo, no se trata de ver qué niño quiero adoptar, sino qué niño necesita que yo lo adopte. Entonces, muchas veces pensamos, ah, yo quiero, y lo digo yo constantemente, este, todos queremos adoptar al bebé girl.
0: Ah, sí, claro, por supuesto. Todos este, queremos así, que no llora, que no tiene problemas. Sí, sí, claro, claro
1: chiquitito, hermoso y de salud perfecta. Pero el niño Gerber no necesita una familia por adopción. Te claro. aseguro que está bien cuidado en su casa.
0: Sí, no, claro. ¿Sí?
1: Entonces, lo, ¿quién necesita adopción? ¿Quién necesita que mi familia lo adopte? Y cuando aquí en México queremos responder esa pregunta, tenemos ver, que ver qué niños no viven con su familia, qué niños han sido abandonados, Sí. ¿Qué niños han sido separados de su familia por la autoridad? ¿Qué niños han perdido a sus padres mm. por muerte? Claro. Y entonces, si volteamos a ver a estos niños, nos vamos a dar cuenta que ninguno se parece al bebé Gerber, pero que son niños que traen a cuestas un pasado difícil doloroso generalmente y que van a necesitar mucho amor para ir sanando las heridas que ese pasado les ha dejado. Nos vamos a dar cuenta que los niños que... ¿Requieren una familia que les adopte? Generalmente son niños mayores de 6 años. Y en la gran mayoría de sus casos son niños entre 8 y 12. Y nos vamos a dar cuenta que hay chavos hasta de 17 años con 11 meses que anhelan una familia, que necesitan una familia. Y entonces, ¿quiénes necesitan que mi familia les adopte? Uh -huh. Esta es la pregunta. Son ellos los que necesitan. Y tenemos que convertirnos, ahora sí, en lo que ellos necesitan, en la familia que ellos necesitan. Y esto... Y esa es la porque el 99% de la
0: gente en general
1: que piensa en adopción
0: piensa en bebés. Sí, y esto de está tremendo. Automática. Esto está tremendo porque esto me hace pensar en este principio. Dios es tan eterno como particular. Entonces, Dios es eh, todo lo que necesitamos. Dios es todo lo que eh, el hombre necesita. Solo Cristo hace al hombre feliz. Pero inmediatamente me hace pensar en estas cosas tan particulares que mencionaste. Donde necesitaba ella disciplina, nosotros se la enseñamos. Donde necesitaba amor, nosotros se lo brindamos. Donde ella necesitaba eh, determinada, este, que pueda ser suplida a determinada necesidad, nosotros eh, lo hacíamos y creo que Dios en Cristo es toda la necesidad que, eh, que, la que, que, ten, que tenemos, ahí en Él se, se, se puede, se concentra y en Él podemos nosotros ser y estar solamente en Cristo. Déjame hacerte dos preguntas, dos últimas preguntas, Alex, pero antes de esto quiero eh, comprometerte a ti y próximamente a, a tu esposa también, que hagamos otro podcast para hablar un poquito más a fondo de esto, porque... Déjame decirte que esta es una información tremenda. Déjame decirte que también necesitamos en la iglesia despertar la necesidad de entender eh, eh, el qué es la adopción. Y con esto quiero introducir las preguntas. La primera, eh, y viene en esta, en esta pregunta vienen dos cosas que quisiera que, que nos pudieras explicar. La primera, eh, hace ratito hablaste de datos duros, de, 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 de números y de estadísticas, por así decirlo, sobre... Eh, ¿Cuál es la edad promedio en la que los niños que están en alguna institución eh, están eh, eh, esperando ser adoptados? Pero la pregunta es, ¿cuántos niños actualmente en México están en, esa, en, esta, en este estado? ¿Cuál es el estado de los niños que están en estas instituciones? Eh, para entender qué porcentaje es sujeto a adopción, por la temática que ya nos dijiste, sobre todo temáticas legales, y la otra, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede introducirse en ayudar en esto? Para que nos platiques al final el tema de este domingo, eh, que por redes sociales nos estás anunciando, y que definitivamente tú eres la mejor persona que nos puede animar a esto. Entonces, platícanos cómo está este tema.
1: Claro que sí, mira, eh, la cifra oficial es que en México hay poco más de 30.000 niños, niñas y adolescentes viviendo en instituciones y sin el cuidado de unos padres. Pero, como siempre, con las cifras oficiales se quedan cortas. Claro. O, como, o como se ha puesto de, de moda, este, pues yo tengo otros datos.
0: Sí, claro. <risa> que, que
1: hay, hay por ahí un estudio independiente de hace ya algunos años que contaba más de mil niños, niñas y adolescentes viviendo sin cuidados parentales en México. ¡Wow! Entonces, es un número enorme, es una ¿Enorme? ciudad. Sí, 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 sí. sí. Y, y muchas veces decimos, bueno, pero estás hablando de niños que ya están en instituciones, pues no hay problema, ya les están cuidando, los sacaron del riesgo más inmediato. Y sí, lo más probable es que corran en un sentido menos riesgos. Pero los estudios de los últimos 20 años también nos han demostrado una y otra y otra vez que las instituciones eh, no son lo mejor. Claro. Ahora que hablamos mucho del diseño de Dios para la familia, pues déjenme sí. les digo que tampoco el diseño de Dios para la familia es que los niños vivan en montón en un lugar donde no tienen papá, ni mamá, ni hermanos, ni nada por el estilo. El modelo de Dios para la familia y para los niños, el diseño de Dios, es que ellos puedan crecer en una familia, con un papá y una mamá que los amen y los cuiden. Hecho, eso es lo mejor que puede tener un niño. Entonces, por cada año que un niño pasa en una institución de estas, puede perder hasta tres o cuatro meses de su desarrollo integral. Claro. Por eso, cuando vamos a ayudar en una casa hogar, nos encontramos con niños más chaparritos que el promedio, más delgaditos que el promedio, sí. que si tiene 10 años habla como si tuviera 6. Sí. que a los 12 años no saben ni siquiera leer y escribir, porque vienen arrastrando todos estos retrasos. Yeah. Entonces, no, la institución no es lo mejor para ellos. La, la familia es lo mejor para ellos. ¿Y por qué la iglesia tendría que, que, que estar interesada en esto? Pues yo creo que simple, sencillamente, porque Dios se interesa en esto. En es. Salmo 168, versículos 5 y 6, nos dicen, Dios es santo, pero luego nos dice, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es decir, es. esto es parte del carácter de Dios. Sí. Y no es el coach o el cuidador o el entrenador sí. o, o la institución. No es el padre. Así padre. Es. Entonces, el padre de, de los huérfanos. Y en el siguiente versículo, a mí me llama mucho la atención, que nos dice que él pone a los solitarios en familia. Y precisamente te acabas de hablar de dos grupos muy interesantes de solitarios que son los huérfanos y las viudas. Entonces pues el plan de Dios es que los solitarios estén en familia y ahí es donde entramos tú y yo, porque es en nuestras familias donde Dios quiere colocar a estos solitarios. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Eh, además, eh, Santiago nos dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Sin duda. Y guardarnos sin mancha del mundo. Y decimos, ah, ya decimos, yo no, no, no doy mordida, Exacto. no doy trampa, no hago eso. Sí, pero se nos olvida la primera parte, ¿no? Exacto, Entonces, por supuesto. Dios está interesadísimo y definitivamente nosotros tenemos responsabilidad al respecto. Y, eh, y a veces no sabemos cómo hacerlo. Y en Isaías, eh, el pueblo de Israel tenía graves problemas con Dios. Y en el capítulo 1, versículo 17, Dios les dice, oigan, aprendan a hacer el bien. Uh -huh,
0: uh -huh. Exacto. De
1: pie, defiendan, y otra vez, defiendan al huérfano. Esa es la definición de hacer el bien. Entonces, si estamos en la posición de que no sabemos cómo hacerlo, bueno, no se preocupen, están en buena compañía y podemos aprender juntos. ¿no? Entonces... Y ahí entra quizá este, esto que estamos ahora liderando, además de la asociación, además de, de, de todo esto. Somos parte de un grupo que se llama CUMESH, Cristianos Unidos por los un México sin huérfanos, que es parte de las redes globales de algo que se llama la Christian Alliance for Orphans. Uh -huh. Y juntos, en un montón de países, este, no me números, no pero son más de 100 países, si no me equivoco, hay iglesias que cada iglesia local toma el segundo domingo de noviembre de cada año para dedicarlo a este tema y se llama Domingo para el huérfano. Y en este domingo, en cada iglesia se enseña la verdad bíblica acerca de la adopción, pero también se equipa a la iglesia para el cuidado del huérfano y se moviliza la iglesia para el cuidado del huérfano. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir un montón de cosas, porque cada iglesia local lo hace a su modo, pero desde dedicar un tiempo de oración por los niños que están sin familia en tu comunidad, hasta levantar una ofrenda especial para un ministerio, para una casa hogar, y dedicar ciertos recursos para esto, hasta iniciar o cerrar un programa de entrenamiento por los miembros de la iglesia para que hagan algo a favor de los gubernanos, ya sea convertirse en mentores, o convertirse en familias de acogimiento o prepararse para adoptar, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay iglesias que colectan, por ejemplo, alimentos, alimentos no perecederos, y eso que se recolecta ese día van y lo entregan en una casa hogar. O hay iglesias que van un poquito más allá y a lo mejor recolectan eh, ropa o recolectan eh, equipo para bebés, citas periqueras y para el carro y tantas cosas. ¡Wow! Y... Después lo ofrecen a las familias que están haciendo acogimiento familiar o que acaban de adoptar y que quizá están batallando para cubrir ciertas necesidades. Hay muchísimas cosas que hacer. Yo creo que ahí, ahora sí que el, el cielo es el límite y yo creo que la creatividad que Dios nos da y el amor que Dios ha puesto a nosotros son, son el, el combustible. Sin ¿no? duda. Hay muchas cosas que podemos hacer a favor del huérfano.
0: Sin duda. Este, yo tengo que decirte que después de que me escuché esto, de este domingo tan, tan significativo, eh, es significativo por muchas cosas, porque es, es exaltar lo que Dios ha hecho y ponerlo en práctica. Entonces, eh, en Iglesia Central ajusté mi calendarización de predicación y ese, ese segundo domingo de, de, de este año, de, en el mes de noviembre, Hablaremos sobre eh, adopción, hablaremos sobre, sobre lo que el, el, el trabajo de Dios a través de la adopción y en términos de lo que nos estás eh, enseñando, así es que te estaré llamando para algunos detalles, pero animo a otras Parten iglesias a que, a que por favor tomen ese domingo, porque es una doctrina fundamental eh, bíblica, es una doctrina que nos eh, eh, hace mirar a Dios en, en, en la acción, en su amor. Así que este, nosotros nos, nos sumamos a eso. Alex, nos quedan exactamente un minuto, dos minutos. Por favor, dinos dónde te podemos localizar. Dinos, por favor, eh, eh, de manera breve, eh, eh, cómo pueden eh, sumarse a, al esfuerzo que está haciendo ABA, eh, entiendo que lo haces con tu esposa. Este, danos esos datos, eh, donde, eh, páginas web, Facebook el número telefónico, en fin, estos datos para que otros que están escuchando este podcast puedan ponerse en contacto contigo y saber más detalles y más a fondo este tema. Claro que sí, mira, pueden comunicarse por WhatsApp o
1: por teléfono al 811 50 252 30 Pueden eh, también buscarnos en Facebook como Ava, con W, Ava adopción y acogimiento familiar. Pueden buscar esta red de CUMESH, Cristianos Unidos por un México sin huérfanos. Y pueden buscar la página de Facebook de Domingo para el Huérfano América Latina, que tenemos el, el honor de coordinar. Y eh, a través de esa página ustedes pueden descargar material, pueden ver ideas. pueden eh, registrarse como coordinadores locales de Domingo para el Huérfano si están interesados y podemos buscar la manera de servirles y de servir juntos a Dios, bendiciendo a los niños que crecen sin el apoyo de una familia.
0: Perfecto. Eh, entonces pueden localizarte a través de, del, del, del WhatsApp, ¿verdad? Este este hemos es. estado, eh, comunicación. Para los que están fuera de, de México, eh, recuerden poner más, 52, que es el, el, la clave del país, y entonces pones 81, 15, 02, eh, 81 15 02 52 30. Ahí pueden localizar a Alex y a su esposa para que les den información a través de la página que ya nos dijeron y, y poder eh, eh, tener este contacto y saber exactamente cómo poder servir a esta, este llamado que Dios hace. Ahí creo que muchas maneras lo que podemos hacer. Esto no se trata de una causa, y creo que esto lo queda muy claro: no es una causa, esto es aplicar el evangelio. Y, y, y a mí no me gusta casarme con causas porque de repente salen caudillos y salen cosas raras, pero no. Esto se trata de poner en ejercicio el Evangelio y al final del día Jesús nos dijo en Mateo 28 que hiciéramos discípulos. Y hay muchos discípulos que tenemos que hacer eh, y que recordando lo que Isaías dice, él es padre de huérfanos, nosotros podemos ser también padres de huérfanos. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido un deleite poder platicar contigo y hablar de estos temas que son necesarios para la iglesia y para el ejercicio en lo personal. Como te decía, eh, vamos a planear otra, otro podcast, pero ahora tiene que estar tu esposita para que ella nos, nos dé su perspectiva sí. y lo podamos, lo podamos claro. lanzar. ¿Te parece bien? Claro que sí, con todo gusto. Amigos, esto fue eh, una entrevista con eh, Pastor Alex, un podcast donde queremos hablar de la persona más importante del universo, la persona de Jesús.